0: Hier ist SimJunkies, der Podcast für Simulationstraining, Notfallmedizin und gute Lehre. Mein Name ist Tobias Sambale und ihr hört ein Format von SkillCube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den SimJunkies. Auch diese Folge, ähnlich wie die letzte, ist eine kleine Besonderheit, denn wir sprechen nicht direkt über das Training. Freut euch da schon auf die nächste Folge, sondern wir sprechen über uns. Denn wir, Skillcube, sind am 25.04.2023 zehn Jahre alt geworden. Und dieses Jubiläum möchten wir mit euch feiern, denn wir können auf einiges zurückblicken und das möchten wir gemeinsam mit euch tun. Und gleichzeitig möchten wir euch auch einen kleinen Einblick in aktuelle Projekte und Themen und in zukünftige Projekte und Themen geben. Bei mir wird heute Georg Hirsch sein. Und wie immer freuen wir uns über eure Anmerkungen zu dieser Folge unter simjunkies at aber auch über euer persönliches Feedback und die Gespräche, die wir führen können. Zum Beispiel bei der Redmobil vom 10. bis 12. Mai findet ihr uns in Halle G. Und das ist, wenn ihr den Podcast in der Woche des Erscheinens hört, bereits in knapp sieben Tagen. Und nun möchte ich niemanden länger auf die Folter spannen. Lasst uns direkt in das Interview starten. Viel Spaß. Und nun herzlich willkommen zu unserem Interview. Und ähm, bei mir ist Georg Hirsch. Und Georg, ähm, warum, warum sind wir eigentlich hier zusammen gerade?
1: Zehn Jahre Skillcube habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht, zehn Jahre ist eine lange Zeit, was da so passiert. Und ich habe mir mal überlegt, Mensch, es gibt zig Anekdoten und Erfahrungen und Berge und Täler, die man durchläuft und habe mir überlegt, Mensch, wie kann man dann das auf drei Schlagworte reduzieren? Und da ist mir eingefallen, Leidenschaft, Hausdurchsuchung, Nachhaltigkeit. Und ich glaube, die drei Schlagwörter, auf die kommen wir in den nächsten Minuten sicher noch mal drauf zurück.
0: Ja, sehr schön. Ähm, das macht Lust auf mehr. Ähm, Georg, tust du mir, tust du unseren Hörern und Hörerinnen kurz den Gefallen ähm, und erzählst was von dir, was du mit Skillcube zu tun hast, wer du bist, wie wir dazu kommen, dass wir heute diese Folge machen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich zu dieser Folge eingeladen wurde und auch darüber sprechen darf, was es mit zehn Jahren Skillcube so alles auf sich hat. Ja, mein Name ist Georg Hirsch. Ich bin ja ursprünglich mal über die Jugendfeuerwehr zur Feuerwehr gekommen, mit zehn Jahren und äh, bin dann irgendwann mal äh, in den Rettungsdienst abgebogen. Äh, Habe das auch seit über 20 Jahren hauptberuflich ähm, gemacht mittlerweile. Ähm, habe mich dann weiterentwickelt, habe äh, eigentlich nie Ruhe gefunden, wollte immer ähm, noch mehr erreichen oder auch mich, mich weiterbilden und mich weiterentwickeln, Kompetenzen aufbauen und ähm, eigentlich so ein bisschen wissbegierig, wisshungrig. Und ähm, ja, bin eigentlich nach meiner Ausbildung relativ zeitnah, habe ich die Möglichkeit bekommen, in dem Schweizer Rettungswesen äh, Fuß zu fassen und habe auch da die meiste Zeit meiner rettungsdienstlichen Karriere äh, Erfahrungen sammeln dürfen mit ganz vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten äh, und habe da auch meine ersten Schritte gemacht, äh, wo es um das Thema Unternehmensgründung ging, ähm, aber auch äh, mich weiterentwickelt, äh, Bachelor gemacht, einen Master gemacht äh, im betriebswirtschaftlichen Bereich, habe da verschiedene ja, Kompetenzen aufgebaut. Und ja, dem Blaulichtmilieu bin ich immer noch treu, äh, aber mittlerweile nur noch äh, im Rahmen der, meiner Tätigkeit bei der Feuerwehr, äh, die hier und da natürlich auch äh, Skillcube betrifft, äh, weil wir eine größere Anzahl an Kolleginnen und Kollegen haben, die auch bei der Feuerwehr lokal aktiv sind und wir lokal äh, den Einsatzdienst der Feuerwehr auch regelmäßig unterstützen und äh, somit auch da eine sehr große Verantwortung auch gesellschaftlich tragen. Ja, Skillcube... Ähm, wie alles begann äh, 2013, haben wir ja aus der Entscheidung heraus, dass wir eigentlich ein Team waren, Menschen waren mit unglaublich viel Leidenschaft. Ähm, da sind wir schon bei einem der ersten Schlagwörter, ähm, die ähm, für eine Sache einstehen. Ich glaube, das ist auch was, was Leidenschaft mit sich bringt, dass man ähm, ja was in leiden, Leidenschaft ja auch steckt, ist das Wort leiden. Ähm, und es waren auch viele Leute, die sehr viel Motivation in sich getragen haben und wirklich ja, gelitten haben, auch an der Systemperformance äh, im Rettungsdienst. Ähm, wir haben auch als junge Rettungsdienstmitarbeiter schon sehr schnell festgestellt, dass eine Patientenversorgung, eine gute wie auch eine schlechte Patientenversorgung. Ich glaube, die kennen wir alle, dass wir wissen, dass es manchmal nicht ganz so rund läuft, was auch verschiedene Faktoren mit sich beeinflussen, warum manche Versorgungen vielleicht nicht so gut laufen. Liegt auch nicht immer alles an dem Team, das versorgt. Aber wir haben festgestellt, dass die Teamarbeit und die Teamzusammenarbeit einen unglaublichen Impact auf, auf die Patientenversorgung haben. Und ähm, wir haben eigentlich da gemerkt, dass der Schlüssel zum Erfolg Teamtraining ist. Wenn die Teams trainiert sind, und eine Sprache sprechen, dann funktioniert die, die Patientenversorgung deutlich besser, wie wenn Ad-Hoc-Teams zusammenkommen, die unterschiedliche Prägungen haben, unterschiedliche, gegebenenfalls natürlich Deutschland-Schweiz, kulturelle Einflüsse, aber auch nach verschiedenen Guidelines vielleicht arbeiten. Ich meine, wir reden jetzt immer 20 Jahre zurück. In den letzten 20 Jahren ist viel passiert, auch was, was standardisierte Versorgung betrifft oder einfach ein strukturiertes Vorgehensweise, ein Assessment. Wenn wir da zurückdenken, haben wir gesehen, Mensch, da, da kann einfach ganz viel äh, über Training erreicht werden. Und deswegen haben wir uns äh, als Maßstab gesetzt, sagen, hey, wir wollen trainieren, wir wollen Teams trainieren und wir wollen eigentlich High-Performance-Teams äh, ähm, unterstützen bei ihrer Arbeit. Und so sind wir über den klassischen Bereich Training, wo wir auch relativ früh schon angefangen haben als internationales Trainingscenter der American Heart Association. Ähm, Kursprogramme zu etablieren, die genau das als Zielsetzung auch haben, nämlich evidenzbasiertes, leitliniengerechtes Versorgen von Patienten. Insbesondere aber auch das Teamtraining und natürlich entsprechende Zertifizierung mit einer Prüfung hinten dran, dass man sagen kann, ja, die Teams haben bewiesen oder das einzelne Individuum hat bewiesen, dass er das kann, unter Stress, unter Realbedingungen einen Patienten zu versorgen und das wissen wir heute ja auch, dass diese Teams einfach bessere Ergebnisse erzielen. Und deswegen haben wir mit Training begonnen. Okay,
0: vielen, vielen Dank für den Überblick. Wie ist denn das eigentlich, wenn man so eine Firma gründet? Was kommt da auf einen zu?
1: Ich würde es mal zusammenfassen, so unter ja, Administration, formale Hürden, welche mit dem eigentlichen Ziel erstmal gar nichts zu tun haben. Also man steht erstmal vor einem von einem wirklichen einem Paragrafenhügel, ähm, sagen wir mal, gründen. Wir, wir in Deutschland sind auch nicht bekannt dafür, dass wir eine Gründerszene haben, wo das alles ganz einfach und ganz fix geht, wie in, wie in manchen anderen Ländern. Aber wenn man die richtigen Leute zur Seite hat, die auch wissen, wie das funktioniert, dann macht es das einem natürlich natürlich einfacher. Und ich glaube, dass auf den, dem Weg, den wir beschritten haben, haben wir immer sehr gute Leute an unserer Seite gehabt, die auch immer zur richtigen Zeit mit dem richtigen Grad uns zur Seite standen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gemeinsam auch, auch hier in der Teamarbeit zu dem Erfolg gekommen sind, zu dem wir zu dem wir sind. Und, ähm
0: ja, sehr spannend. Ich würde das ganz gerne kurz einmal nochmal auf eine andere Ebene heben, was du gerade gesagt hast, denn unsere Hörer, Hörerinnen kommen ja ganz häufig aus den unterschiedlichsten Trainingssettings. Also wir haben Praxisanleitende, die ähm, Trainings koordinieren bzw. die Ausbildung koordinieren. Wir haben Ärztinnen und Ärzte, die in ihren Kliniken versuchen, Qualitätsverbesserungen zu machen. Und das Interessante ist, das ist ja immer ein kleiner Gründungsprozess, der da drin steht. Also wenn man so ein kleines, zum äh, so kleinen Schritt nach hinten geht und all die Dinge, die du gerade gesagt hast, die, ähm, die kennt man auch als Trainer oder als Organisator von Training, vielleicht man muss dann in der Klinik nachfragen, ach, kriegen wir ein kleines Budget zum Trainieren, man muss dann die Logistik organisieren, man muss dann Projekte managen, man muss dann auch ein paar Paragraphen sich überlegen, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Datenschutz, weil wollen wir hier eine Videoaufzeichnung machen oder so von den Leuten, dass die sich das auch mal angucken können. Man braucht ein Netzwerk, also man muss wissen, wen man anspricht und ähm, wir haben ja den ein oder anderen Menschen auch in unserem Netzwerk, der uns dann ja auch immer mal erzählt, wie er das bei sich an der Klinik ganz klug ähm, umsetzt und wen er da anspricht, sodass wir dieses Erfahrungswissen dann ja auch manchmal an andere Kunden weitergeben können. Und das finde ich ganz interessant, weil ähm, auch als Trainingspodcast, wenn wir da so über den Tellerrand gucken und auf unsere eigenen Firmengeschichte gucken, stellen wir fest, die Muster, die du da gerade beschrieben hast, den begegnen wir eigentlich immer wieder. Ne? Das sind Probleme, die müssen gelöst werden mit Planung, Logistik, ähm, Netzwerk, ähm, Ehrlichkeit, Leidenschaft, also all das steckt da ja drin. Richtig, richtig spannend. Ähm,
1: du, das ist ganz äh, genauso. so ist auch ein, ein wichtiger Punkt, den Partnerschaften auszeichnen. Sag mal, es ist, äh, wir geben natürlich unser ganzes Wissen auch immer äh, sehr, sehr gerne weiter und äh, unterstützen auch eine neue Trainingszeit, die, die kommt und sagt, Mensch, wir haben hier noch keine Erfahrung oder wir haben vielleicht gerade neu gegründet, auf was müssen wir denn achten? Das also ist ein ganz wichtiges Element, wo wir uns, glaube ich, auch unterscheiden oder auch es geschafft haben, uns zu unterscheiden gegenüber äh, anderen Trainingscentern, weil wir genau diese Leistung auch äh, anbieten und zur zu Selbstverständlichkeit Verständlichkeit gemacht haben, Wissen zu teilen und Erfahrungen auch zu teilen. Ist auch etwas, wo wir sehr stark dran auch in der Zukunft noch weiter arbeiten werden, dass wir auch helfen, diese Standardprozesse, nenne ich sie mal, also eine Kursvorbereitung, hm. Kurs, äh, eine Kursplanung, Kursvorbereitung, Kursdurchführung, Kursnachbereitung, so diese vier klassischen Elemente, die, glaube ich, weltweit jeder, der ein Training macht, gleich sind, weil jeder muss sich mit diesen einzelnen Phasen beschäftigen, und je nachdem, wie gut diese Phasen natürlich auch sind und wie gut natürlich unsere Trainer sind, genauso gut ist dann natürlich auch das Training und das merkt der Teilnehmer natürlich auch. Und ähm, genau da versuchen wir natürlich auch anzusetzen und weiter daran zu arbeiten. Und das merken unsere, unsere Partner natürlich auch, dass wir zu jeder Zeit erreichbar sind, dass wir äh, reagieren darauf, dass wir auf diese Anforderungen, die sehr, sehr, sehr ernst nehmen, ähm, in vielfältigsten Bereichen. Und wir führen die Trainings natürlich auch selbst durch. Wir wissen ganz genau, ähm, wo der Hase im Feld liegt und was wir, wo wir die Aufmerksamkeit hinlenken müssen und auch die Objektivität und was wir auch weiterentwickeln müssen, um das zu verbessern. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, natürlich im Rahmen unseres, unseres Wachstums, das natürlich die letzten Jahre uns sehr gefordert hat, auch als Unternehmen, weil man natürlich nicht überall immer da die Stellschrauben direkt nachjustieren kann, wo man es gerne wüsste oder wo man es auch gerne sieht, geht eben nicht, nicht so schnell. Wir haben auch noch ein paar Krisen zu, zu managen gehabt, die letzten Jahre, also gesellschaftliche Krisen, nicht mal im Unternehmen. Mm -hmm. Es war eine unglaublich herausfordernde, herausfordernde in den letzten zwei bis drei Jahre. Und all das, wenn wir zurückgucken, muss man doch sagen, ja, es hat, glaube ich, doch ganz gut, es ist uns ganz gut gelungen, das alles, das alles zu managen. Am Ende des Tages ist es Teamarbeit, eine große Teamarbeit durch ein großes Team mittlerweile, dass wir da sind, wo wir, wo wir heute sind.
0: Dann lass uns das Ganze doch mal historisch aufrollen. Skillcube, wo kommt, wo kommt das her? Ein Logo, das erkennen eigentlich alle wieder, hoffentlich inzwischen. Mein Name, der ist auch in viel mehr Mündern als früher. Zumindest so kann man es, glaube ich, mit Stolz sagen. Mhm. Wo kommt das her?
1: Ja, das glaube ich, das kann man nur unterstreichen. Vor allem auch international haben wir die letzten Jahre natürlich auch nochmal ähm, ganz schön äh, ja, an Reputation auch gewonnen und an, 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 an Wiedererkennungswert. Ja, wenn du ein Unternehmen gründest, wir reden ja über das Jahr 2013, ähm, du gründest ein Unternehmen und es ist... Damals wie heute gar nicht so einfach, überhaupt mal einen Namen zu finden, der dann auch, äh, ja, den man nutzen kann oder nutzen darf auch, ohne dass man irgendwo aneckt oder direkt vielleicht sogar, äh, ja, mit Anwälten zu tun bekommt, weil die sagen, Mensch, hier hast du einen Namen benutzt oder ein Element oder ein Zeichen oder eine Farbkombination, äh, die irgendwo geschützt ist. Also auch damals war das schon eine große Herausforderung. Ähm, und wir wollten natürlich etwas finden, was auch uns widerspiegelt. Und wir haben uns, äh, wie ja schon erklärt, geht es um Teamarbeit, um, äh, um Elemente aus der Lehre. Also ähm, wie kriegt man das rein? Und natürlich ist ein Skill schon mal etwas sehr Persönliches. Also das liegt auf der einzelnen Ebene jedes einzelnen Mitarbeiters in dem Team, dass er seine Skills beherrscht. Also war der Skill, dass wir das im Namen haben wollten, äh, schon mal sehr naheliegend. Also haben wir schon mal einen Teil, von Skill Cube eigentlich erklärt. So, jetzt kommt Cube dazu. Und der Cube ist eigentlich natürlich Handlung, eine fiktive Ablandung, weil der Cube im Englischen mit C geschrieben, ja, der Würfel ist. Und das widerspiegelt sich wieder im Logo auch, wo wir dieses, dieses, dieses Quadrat mit reingepackt haben. Und das Quadrat, das war damals ein enger Wegbegleiter von uns der gesagt hat, Mensch, dieses Quadrat, das wäre doch perfekt eigentlich der Raum, in dem Lehre stattfindet. Also wie ein Klassenraum, wie ein Simulationsraum, wie ein Trainingsraum, wo Lehre passiert, wo man a seine Skills drin trainieren kann natürlich, aber auch ja open-minded trainieren kann in diesem Raum. Und deswegen haben wir diesen Cube, diese Fläche, diesen Lehrer, wo ich meine Skills mache, zusammengesetzt. Und das Q steht für Qualität. Wir wollen eine hohe Qualität anbieten, weil wir davon überzeugt sind, dass nur Qualität am Ende des Tages Nachhaltigkeit erzeugt. Nachhaltigkeit für das Individuum, aber Nachhaltigkeit auch für das komplette System, für das gesamte Gesundheitswesen und für jede Patientenversorgung und damit auch wieder einen gesellschaftlichen Impact hat. Und so kommen wir über Skill da wir mit C mit Q geschrieben, über das Logo mit dem Quadrat und entsprechend mit dem Q für die Qualität äh, im Logo zusammen. Das ist der Hintergrund über das Logo.
0: Und... Wie ging es dann los? Was hat Skillcube dann gemacht?
1: Ganz am Anfang. Wir haben begonnen, uns zu fokussieren auf den Bereich Training. Wir haben schon damals sehr gute Kontakte gepflegt zur American Heart Association, gute Beziehungen. Und wir haben den formalen Prozess durchlaufen, dass wir als Training Center akkreditiert werden und haben begonnen, unseren Fokus auf die Aufbau und Durchführung von Trainings zu fokussieren. Im Rahmen der ja, mal Neugründung und auch im Rahmen der Trainings haben wir festgestellt, Mensch, wir kommen mit dem vorhandenen Material, also das Trainingsmaterial, insbesondere, wenn wir die Voraussetzung nehmen und äh, sagen, welche finanziellen Mittel wir auch zur Verfügung haben, wir kommen damit, wir kommen damit nicht, nicht zurande. Bedeutet, wir ja, Wollten damals schon ein hochqualitatives ähm, Reanimationstraining, beispielsweise in ACE-Kurs oder auch in PALS-Kursen, anbieten? Wir haben gesehen: hey, wenn wir jetzt hingehen und ähm, eine richtig teure, einen richtig teuren High-Fidelity-Simulator kaufen, also einen großen Simulationstrainer, der wirklich alles kann, dann liegen wir irgendwo zwischen 80 und 100.000 Euro. Wir brauchen noch ähm, ein echtes EKG dazu. Ähm, wir brauchen ganz viel Investment eigentlich jetzt erstmal. Um überhaupt erstmal eine Station auszurüsten. Jetzt, wenn wir für zwölf Teilnehmer einen Kurs anbieten wollen, dann brauchen wir das doppeltes Material. Dann haben wir gesehen, das ist so viel Invest, dass wir erstmal leisten müssten, wenn wir das unterrechnen, dann auf die Kurspreise, dass wir, dass wir eigentlich die Kurspreise verlangen müssten, wo wir, wo wir, wo wir nicht marktfähig sind wir waren schon von Anfang an, das war immer auch unsere, unsere Strategie, dass wir nie die Günstigsten sein wollten und nicht mit Preisdumping äh, irgendwo uns in, in den Wettbewerb schlagen. Äh, und dem sind wir über die Jahre treu geblieben, weil wir sagen, Training kostet Geld und Qualität kostet Geld. Und das zieht sich durch alle Prozesse durch. Wer... Ähm, Wer nicht bereit ist, da auch Geld auszugeben oder zu investieren, der wird zwangsläufig irgendwo Abstriche machen müssen in einem Training und der wird auch eine entsprechende Qualität im Training auch als Teilnehmer dann erhalten. Das ist, glaube ich, zwangsläufig äh, der Fall auch, ähm, weil du irgendwo Einschnitte machen musst. Und so sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir geguckt haben, Mensch, was gibt's denn? Und jetzt nehmen wir mal so dieses klassische Beispiel. Wir wollen in einer Reanimationssituation ein ROSC simulieren. Und dazu brauchen wir ATCO2. Also die Karmografie, ein ganz wichtiges Element, ein ganz wichtiger Marker. Und wir reden das auch nochmal zehn Jahre zurück. Da ist es das erste Mal nochmal so gehighlighted oder aufgetaucht in den Guidelines, wo es wirklich so nochmal unterstrichen wurde. Mensch, ja, das brauchen wir. Und in vielen Trainings damals, hat das einfach, ja, da hat man dann irgendwie die äh, äh, Zahlen reingeworfen als Trainer, hat gesagt, ja, wo hey, ist jetzt bei, auf, auf 18 hochgegangen und äh, äh, dann, dann hat man versucht, damit das, das Clinical Reasoning, also die Entscheidungsfindung so mit zu unter unterstützen. Und unser Ziel war eigentlich von Anfang an, ein Simulations- oder so ein Trainingsszenario, das muss ablaufen, ohne dass irgendjemand reinquasselt, nennen wir es mal so, wie es ist. Das, die Teams müssen arbeiten wie in echt. Ja, Wenn da ein äh, renovationspflichtiger Patient liegt, dann brauchen die ihre Vitalwerte. Die müssen ihre Entscheidungsfindungen durchführen, ohne dass es hier zu Störquellen kommt oder zu, wir nennen es auch immer Simulationsartefakten, dass das hier irgendwo, ähm, also die wollen wir auf jeden Fall so, so, so gering wie möglich haben und reduzieren. Ja, und ähm, Kollege war dann unterwegs. Ähm, damals auf dem ERC-Kongress schon, das war schon, ja, ich glaube 2012, als der in Wien stattgefunden hat, kam zurück und hat gesagt, ich habe hier was gefunden. Das ist genau das, worüber wir schon seit, seit Monaten reden. Und zwar kann man hier Vitaldaten über ein iPad simulieren. Und in der Tat, wir hatten ähm, schon relativ früh, auch 2011 schon in, in einer kleinen Runde, gebrainstormt und überlegt, wie das eigentlich stattfindet kann, wie so eine Simulation auch äh, zu der damaligen Zeit. Heutzutage wissen wir, wenn wir zurückblicken, ist man immer schlauer. Ähm, damals gab es auch noch äh, gegenüber Apple und iPads und so weiter, äh, nennen wir es mal, vielleicht Bedenken oder es war noch nicht so etabliert, wie wir es jetzt zehn Jahre später wissen, dass, dass Apple unglaublich auch ähm, ja, an Marktanteilen und auch an, an Geschwindigkeit zugenommen hat, äh, auch gegenüber anderen Produkten. Ähm, auf jeden Fall war hier ein Produkt auf einmal da ähm, von einem australischen Hersteller, äh, der äh, das umgesetzt hat. Die haben das äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht, äh, wo du zwei iPads hast. Mit dem einen iPad hast du einen Monitor, wo du äh, Patienten Vitaldaten darstellen kannst. Und mit dem zweiten iPad tut der Trainer einfach Vitaldaten steuern. So Und ähm, ja, das war unsere zweite große Partnerschaft, die wir äh, etabliert haben, nämlich, dass wir das Produkt natürlich für uns eingesetzt haben, aber wir haben auch uns den Produktvertrieb gesichert für Deutschland, Österreich und die Schweiz, also den deutschsprachigen Raum. Das war 2013, das haben wir 2015 dann noch ein bisschen weiter ausgebaut, bis es dann 2000 und Ende 2017 wieder unsere Richtung ein bisschen geändert haben. Dazu kommen wir ja gleich vielleicht noch.
0: Ja, interessant. Ähm, zwei Sachen sind mir direkt ein- bzw. aufgefallen. ETCO2 äh, ist 18, laut reinzurufen. Jeder von uns kennt es, diesen Moment, wenn man selber Teilnehmer ist oder ähm, auch Trainer. Und es ist ja ein bisschen so, wie zu sagen, die Patientin blutet jetzt. Und alle wissen auf einmal, worum es geht. Und der ganze schöne Lerneffekt ist eigentlich weg. Und klar, äh, auch da kann man dann mal drüber stolpern, auch als Teilnehmer, und kriegt das dann gar nicht so richtig mit, weil man sich das auch gar nicht vorstellen kann oder so und denkt, ja, die blutet ja gar nicht. Ähm, aber das stimmt schon. Ne? Also da sind wir äh, drüber gestolpert. Und ich weiß noch, ähm, als ich äh, eine ähm, Prüfung irgendwann mal hatte, das ist auch sehr lange her, da war dann das EKG kaputt. Und da hat man dann einfach so Pärtchen vor das EKG-Bild gehalten, wo dann so ein Rhythmus drauf war. Also es war dann noch ein echter EKG-Streifen, also es ist nicht mit einem Kuli gezeichnet. Aber der hat sich dann natürlich nicht bewegt, sondern da, da hast du gedacht, na ja, gut, das ist jetzt wohl eine Asystolie ne, oder das ist jetzt wohl eine. Ähm, und da haben wir dann ja, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir haben ja im Rosk auch immer aufgehört. Also da wurde dann reanimiert und dann hat man, ja, Sinusrhythmuspuls, Puls, toll, Ende, ne, weil man dann ja auch gar nicht mehr in der Lage war, irgendwie weiter, weiter zu denken, weiter zu simulieren. Das. Das hat sich geändert. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, das passt da ganz gut zu. Ich glaube, nämlich das erste iPhone ist 2007 oder 2008 erschienen. Also es ist gar nicht so viel älter als Skillcube. Und es gibt da ja ähm, gibt da ja diese, diese Konferenz, die kann man sich auch angucken, wie Steve Jobs da auf der Bühne steht und ähm, ich glaube, das den iPod vorstellt. Ich glaube, damit fing es dann an mit dem Touchscreen. Und es ist irre, weil er dann... Er scrollt dann da so durch und du denkst, das sieht man heute in der Straßenbahn, dass das irgendwelche Zweijährigen machen, die da vor Netflix geparkt werden oder so, da irgendwas durchzuscrollen. Und alle waren am applaudieren und frenetisch und wow. Und ja, jetzt klicke ich einfach hier drauf und dann sind alle Alben meiner Lieblingskünstler in meinem Store. Und alle, wow, das ist überhaupt nicht lange her. Ne? Und ähm, da muss man einfach sagen, das ist ja eine Affengeschwindigkeit, mit der das unser Leben verändert hat. Ähm, ja, irre. Okay, ähm, und dann ähm, ist ja irgendwie viel passiert seitdem. Ne? Höhen und Tiefen, das Unternehmen ist immer älter, immer größer geworden. Äh, vom Start-up zu einem echten, richtigen, also ein Start-up ist natürlich auch ein richtiges Unternehmen, aber einfach aus einem kleinen, innovativen ähm, äh, Startup hin zu einem großen und hoffentlich genauso innovativen Unternehmen. Ähm, was ist da alles passiert an
1: Höhen und Tiefen? Das ist unglaublich viel passiert. Ähm, Sagen wir, wenn wir so überlegen, natürlich rückblickend von, von null auf, auf ähm, ja, fünf, nenne ich es immer, <lacht> null auf fünf Millionen Umsatz zu machen in zehn Jahren ohne fremde Hilfe aus eigener Kraft. Das ist auch, glaube ich, noch mal so ein, so ein Merkmal. Ähm, wie schafft man sowas? Das, das, das schafft man nur, indem man Nachhaltigkeit auch in einen gewissen Fokus setzt und sagt, ja, wir entsch treffen Entscheidungen. Und man kann natürlich auch hier in, in dem Teamtraining haben wir Clinical Reasoning. Ja? Also wir wollen immer die besten Entscheidungen treffen, ähm, mit zur Verfügung stellen aller Informationen zum Zeitpunkt X. Und im Businessbereich ist es aber genau dasselbe. Wir treffen auch Entscheidungen. Viele Entscheidungen. Manchmal ähm, liegen uns alle Informationen vor, manchmal nicht. Wir haben einen Vorteil, wir stehen meistens nicht so stark unter dem Zeitdruck. Und ich glaube, das ist auch das, was es, was es, was es äh, wichtig macht. Und ähm, wir haben in dieser Zeit, ähm, glaube ich, vielfältige Entscheidungen getroffen. Kleine, schnelle Entscheidungen, aber auch größere Entscheidungen mit, mit viel Tragkraft und, und Auswirkungen. Aber wir haben eine Strategie verfolgt und die ist immer wieder Red zu investieren. Das heißt, immer das, was wir ähm, erwirtschaftet haben, haben wir weiter in den Aufbau des Unternehmens und in die Umsetzung unserer Ziele gestellt. Und das ist auch etwas, was natürlich ein Nachhaltigkeitsziel entsprechend ist. Ja. Und wir, waren, wir sind natürlich eine, eine Kapitalgesellschaft, ähm, aber wir haben uns nie darauf fokussiert, ähm, ja, nur noch mehr Geld zu erwirtschaften, noch mehr Geld zu machen, um um, um uns eine Jagd zu kaufen oder was auch immer äh, große, reiche Menschen damit machen, sondern wir wollten das, das, äh, unsere Ziele voranbringen. Und äh, ich glaube, das ist uns bisher sehr, sehr gut gelungen und hat uns natürlich irgendwo auch eine gewisse ähm, ja, Unabhängigkeit äh, gebracht. Das muss man hm. vielleicht auch so nochmal sagen, weil wir, äh, dass uns ganz wichtig ist, Entscheidungen unabhängig auch treffen zu können. Und ähm, wir haben keine Investoren an Bord. Äh, wir haben Niemanden, der uns sagt, was wir wie zu tun haben oder zu tun müssen vielleicht auch, welche, welche finanziellen Ziele wir auch erreichen müssen, das gibt es so in dieser Art nicht. Und das ist etwas, was uns letztendlich Freiheit auch gibt in unseren Entscheidungen, was es aber nicht unbedingt weniger in der Übernahme von Verantwortung bedeutet, weil die Verantwortung ist genauso groß sowohl für, für unser Team, für unsere Kunden, für die Gesellschaft, welche wir tragen. Und ich glaube, das ist so ein, ein ganz wichtiges Element, dass wir die immer wieder Reinvestitionsstrategie, äh, die uns heute auch dastehen lässt, wo wir sind. Ähm, vielleicht, wenn wir noch mal auch den, den Weg zurückgehen ja. und nochmal überlegen, so 2013 gegründet, wir haben mit der AHA begonnen, Training Center Aufbau, Kurse durchgeführt, äh, wichtige Partnerschaften schon auch damals geschlossen, sowohl im Trainingsbereich, ich äh, glaube auch Partnerschaften, die so auch denselben Spirit wie wir und haben auch noch, äh, nämlich wirklich das Thema Veränderungen und, und auch ähm, mit dem Status quo nicht so wirklich zufrieden zu sein, wie so, eine, wie so manche Patientenversorgung auch ablaufen, wie manche Systeme auch organisationell funktionieren, sondern diese Veränderung auch herbeizuführen. Dann sind wir zum Produktvertrieb gekommen, weil wir gesehen haben, hey, es geht besser, es geht einfacher, es geht wirtschaftlich sinnvoller äh, zu simulieren. Äh, ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Aspekt, wo wir die Partnerschaft geschlossen haben im Produktvertrieb. Das haben wir bis 2000 und, äh, Ende 2017 äh, gemacht und dann kam, und das muss man rückblickend vielleicht auch nochmal so äh, sagen, das war eine Entscheidung, zu der die uns nicht leicht gefallen ist, diesen Produktvertrieb zu beenden. Äh, aber das war eigentlich mit die beste Entscheidung, die wir mitgetroffen haben, weil es uns nämlich genau das gegeben hat, nach einer unglaublich langen äh, Strecke und einem unglaublichen, mutigen Entscheidung, nämlich sich von einem, von einem Partner zu lösen auch und zu sagen, hey, hier stimmen die Werte nicht mehr überein. Ähm, hier, wir haben nicht mehr die gleiche Basis, mit der wir mal begonnen haben, auch den gleichen Spirit. Äh, und nur etwas fortzuführen, weil es eben um finanzielle Möglichkeiten geht, weil man Sicherheit empfindet, indem man ein Produkt verkaufen kann, das schon im Markt etabliert ist. Nee, das haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, hey, wir lassen uns in der Situation, in der wir waren, und der Partner hat uns in, damals, das wir reden über 2017, wirklich nicht gut behandelt, Hat ähm, seine eigenen Ziele gehabt. Der hat, man, man kann verhandeln, man kann legitim seinem Partner auch, äh, unmoralische Angebote machen und äh, Verträge unterbreiten, die einfach den, den europäischen Gerichtbarkeiten nicht entsprechen und kann sagen, take it or leave it. Und wir haben es gelassen. Und wir haben gesagt, nein, wir gehen diesen Weg nicht mit. Ähm, wir haben damals schon so ein bisschen geahnt, was, was später kommt noch, ja dass der Partner uns einen Vertrag unterbreitet, den wir mit massivem Druck hätten unterschreiben sollen. Wir haben dann schon geahnt, hey, hier wird die Braut hübsch gemacht weil die Braut soll irgendwann verkauft werden. Und wie gesagt, rückblickend ist man immer schlauer. Wir haben damals schon so ein bisschen das Gerochen, dass da was im Argen liegt. Und warum da auf einmal, ich meine, wir reden darüber, dass wir der erfolgreichste Vertriebspartner weltweit für diesen Partner waren, weil wir nicht nur das Deutsche, das Deutschland, Österreich und die Schweiz mit aufgebaut haben und gemeinsam mit Partnern in Europa auch das europäische Vertriebsnetzwerk aufgebaut haben, sondern wir waren also auch finanzkräftig wirklich der, der stärkste der stärkste Distributionspartner und auf einmal kommt es hier zu so einem Switch und es weht ein komplett neuer Wind und egal was wir an auch auch so ein interessantes Beispiel wir haben natürlich auch mal ganz viele Produktfeedbacks mitgenommen von den Kunden die sagen hey wir brauchen das hier und ich erinnere mich da an so ein Beispiel auch auf, äh, im Bereich der Defibrillation wo dieses äh, diese Software nur im Prinzip die Möglichkeit der manuellen Defibulation hatte und das ist so eine, eine Autoanalyse und so weiter, das, das gab es da nicht in dem Produkt. Und wir haben immer gesagt, ey, wir brauchen das in Deutschland, die Ärzte, die Ärzte geben das zum Teil vor, es ist egal, welche Kompetenz der Mitarbeiter hat, da muss eine Autoanalyse stattfinden. Und so. Ja, da wird uns immer gesagt, wir gehalten, ja, das ist für euch in Deutschland interessant, aber die Paramedics, die brauchen sowas nicht, die sehen, die sehen den Rhythmus, ja, die, die, die können das auch alleine entscheiden. Er also ja, es wäre aber trotzdem für uns ein wichtiges Bedürfnis und so weiter und so fort. Naja, zwangsläufig ähm, haben wir diese ganzen Informationen natürlich, äh, waren die für uns und für unsere Kunden natürlich wahnsinnig wichtig auch, äh, diese Dinge auch umzusetzen in dem Produkt und dass es sich widerspiegelt, damit es auch wirklich in der Simulation, in der Relevanz, in der Akzeptanz auch der, der Trainer, der Teilnehmenden natürlich ein ganz wichtiges Element ist. Ja, das Unternehmen wurde 2019 dann verkauft. Also das, was wir äh, schon gespürt haben, dass es hier die Braut hübsch gemacht wird, dass es hier ganz viel anscheinend, ganz viel Geld auch geht, dass man hier so massiv Druck ausübt, äh, dem haben wir standgehalten und wir sind uns treu geblieben. Wir haben damals die Entscheidung getroffen zu sagen, wir machen unser eigenes Ding. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir hatten es fünf Jahre vorher schon mal auf dem Schirm noch ein bisschen länger her, wo wir diese Idee, die, die war nicht neu, nur war jemand da, der hat es umgesetzt. Und dadurch, dass wir wirklich so schlecht behandelt wurden in dieser Partnerschaft, zu diesem Zeitpunkt, 2017, haben wir dann entschieden, wir setzen ein Entwicklerteam auf und wir machen es selbst. Damit haben wir es selber in der Hand. Und das haben wir 2017 gemacht. Und haben ein Team zusammengestellt, haben 2018 Während des Symposiums Simulation haben wir den Product Launch des Cube 3 durchgeführt, wo wir alle Informationen, alle Erfahrungen, die wir und unsere Kunden auch direkt gemacht haben mit dem Produkt, wo wir den das Produkt in den Markt gebracht haben und das erste Produkt ging dann, wie ist auch noch so ein Highlight gewesen, wo wir das Produkt ganz erste Mal auch als Prototyp vorgestellt haben und im im Januar, äh, Januar sage ich, im äh, Juli 2018 haben wir die ersten Produkte ausgeliefert in der ersten Version. Und ähm, ich glaube, auch an der Stelle geht es nochmal echt ein großes Danke zu sagen, nämlich an all die Menschen, die an uns geglaubt haben. Weil ich weiß, dass unser Mitbewerber, da kommen wir gleich mal zur Hausdurchsuchung, alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um uns das Leben zur Hölle zu machen. Und um uns jeglichen also wir reden nicht über Steine, sondern Felsbrocken in den Weg zu werfen, um uns daran zu hindern, das zu tun, was wir getan haben. Am Ende des Tages, wir gucken wieder zurück, wir wissen, es ist ihm nicht gelungen, aber es hat nicht damit trotzdem nicht damit zu tun, dass wir mit zurückgucken, dass wir wissen, dass es auch unglaublich viel Schaden angerichtet hat. Und ähm, deswegen auch an der Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Menschen, die an uns geglaubt haben, an die Menschen, die uns vertraut haben, an die Menschen und die Kunden, die an unseren Weg geglaubt haben und die vielleicht auch ein bisschen mit uns gemeinsam stolz darauf sind, dass wir Simulationstechnik nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland und der Schweiz entwickeln und äh, auf- und ausbauen können, dass wir da sind, wo wir heute sind. Und dass der Weg noch lange nicht zu Ende ist und wir noch ganz, ganz viel vor uns haben. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Wichtiger Aspekt auch nochmal.
0: Ja, und zu den Tiefen interessiert uns und die Hörerinnen und Hörer natürlich. Du hast ja gesagt, es sind nicht nur Steine, die Skillcube in den Weg gelegt wurden, sondern richtige Felsbrocken. Und ähm, kannst du da kannst du da was zu erzählen? Kannst du da eine Geschichte zu erzählen?
1: Ja, große Felsbrocken, die wir zu, äh, mit denen wir es zu tun hatten. Ähm, es war im Sommer, mit dem Corona war so richtig gerade am Laufen. Äh, morgens halb acht, klingelt es an der Tür. Und äh, ja, wirklich nette Kollegen, muss man sagen, der, der Polizei standen vor der Tür, ähm, die äh, uns besucht haben. Normalerweise, so kennen wir es ja aus Rettungsdienst Feuerwehr, sind wir ja diejenigen, die eigentlich in fremde Wohnungen marschieren und unseren Job ausführen. Von daher kennt man das Gefühl natürlich schon auch, wie ist es, aber es ist auch ein sehr beschauliches Gefühl, wenn natürlich auf einmal ähm, ja, man mit der vollen Härte der Staatsmacht konfrontiert wird. Für uns war es ähm, eigentlich nichts Schlimmes, weil wir haben nichts zu verstecken ähm, und hatten auch nie was zu verstecken. Von daher ist jeder immer eingeladen und kann das natürlich tun, aber natürlich ist es ist es ähm, wenn es so auch vor allem aus dem Nichts kommt, weil wir, weil wir das nicht ähm, ja, auch nicht, nicht vorhergesehen haben, dass sowas passieren könnte. Weil wie gesagt, wenn du, ähm, wenn du mit dir im Reinen bist, dann, dann kann sowas eigentlich ja nicht vorkommen. Aber ähm, ja, das, das haben wir dann gelernt, dass sowas auch doch ganz schnell passieren kann. Ja, was war passiert? Ähm, wir hatten ja schon über die Felsbrocken gesprochen, welche uns in den Weg geworfen werden oder wurden aus meiner Sicht begann, alles bereits mit unserer Entscheidung, unseren eigenen Weg zu gehen. Und ähm, wie auch schon mehrfach angesprochen, wollte, sollte das ja verhindert werden. Und das ist aus meiner Sicht etwas ähm, ja, Sinnbildhaftes. Und sinnbildhaft ist hier in diesem Zusammenhang auch, ja, wenn man sich ein bisschen so die Situation vorstellt, dann ist es David gegen Goliath. Und es war ein sehr biblisches Thema, aber äh, im übertragenen Sinne ist es genau so gewesen. Wir haben es mit einem Goliath zu tun, in diesem Fall mit, mit mächtigen finanziellen Mitteln, ähm, die sich eine große Anwaltskanzlei nehmen, mit exponierten Anwälten, die in teuren Anzügen und äh, wirklich ausgefallenen Luxuswagen zu Gericht fahren und, äh, und, und dort wirklich alle Hebel oder den Auftrag vermutlich haben, in alle Hebel in die in, in, in die in Gang zu setzen, um uns diese Steine in den Weg zu legen und um zu unsere weiteres weitere Entwicklung einfach im besten Fall zu verhindern. So das war war der der Angriff, so nenne ich es mal, den es galt auch abzuwehren. Und ähm, jeder weiß natürlich, wenn ich jetzt so eine große Anwaltskanzlei mir nehme und ähm, dass das, das man da natürlich gewisse, gewisse Themen auch anführt. Das hat im, bereits schon im, im, im Sommer 2018 begonnen, als, als wir die, die Cube-Serie auf, auf den Markt gebracht haben oder das erste Produkt auch. Da, da war so der erste Versuch, das, hat, das haben wir gespürt. So, ja. Da gab es dann eine Verhandlung vom Handelsgericht in Hamburg. Am Ende könnten wir jetzt sagen, ja, wir haben das gewonnen vor Gericht. Aber ich würde es eher sagen, wir haben es abgewehrt, weil aus meiner Sicht es ganz klar um Angriffe ging und nicht um unrechtes Handeln, sondern es wurde versucht, uns zu torpedieren. Und das ist auch so dieselbe Phase gewesen, wo, wo diese schon mal angesprochene Schlammschlacht begonnen hat, wo mit Schlamm geworfen wurde auf uns. Zur selben Zeit wurde durch den Mitbewerb Mitarbeiter im Vertrieb eingestellt, ein neue Mitarbeiter, der dann für, für ein gutes Jahr unserer Kenntnis nach da war, der die Mission hatte, durchs Land zu ziehen und genau das auch voranzutreiben. Natürlich mit Kunden zu sprechen, Produkte anzubieten, aber auch kein gutes Blatt an uns zu lassen. Und in dieser Zeit, wo, man, wo wir diese Angriffe abwehren konnten, teilweise abwehren konnten, Kam es auch zu diesen Vorwürfen, die generiert wurden, die wir leider aber auch nicht direkt widerlegen konnten, weil es auch um komplexe Sachverhalte ging. Und ich kann immer irgendetwas äh, generieren und insbesondere, und da gibt es eine schöne römische Juristenweisheit, äh, vor Gerichten auf hoher See sind wir allein in Gottes Hand. Auch daran ist manchmal was dran, dass ich einen Vorwurf generiere, einen Vorwurf ausbaue, aufbausche, wo ich vielleicht selbst auch weiß, hey, da habe ich vielleicht ein paar Schwachstellen, die könnten dem anderen auch auf die Füße fallen und dann, dann ziele ich da rein und, und versuche es einfach. Und wenn ich dann natürlich ja, die exponierten Anwälte ähm, zur Seite habe, die dann sagen, ja, das bauen wir so aus und diesen Angriff starten wir, dann geht es irgendwann auch nicht mehr um die Sache, äh, sondern dann geht es wirklich nur um um Schaden und ähm, das wurde versucht und ähm, am Ende, äh, wenn wir sehen, was, was dabei rausgekommen ist oder was, was haben wir gelernt aus diesen Erfahrungen, letztendlich auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, dann kann ich sagen, dass wir resilienter dadurch geworden sind. Es sind keine schönen Erfahrungen, aber Resilienz bedeutet ja auch, dass wir unsere Widerstandsfähigkeit erhöht haben und dass wir auch die Fähigkeit erhöht haben, Krisen zu bewältigen, und uns breiter noch aufzustellen, dass wir wissen, wie wir mit solchen äh, Themen umgehen und dass wir einfach das auch für uns intern so uns aufgestellt haben, dass es in Zukunft auch gar nicht mehr äh, dazu kommen kann. Wobei, wie schon gesagt, wir hatten es damals nicht auf dem, auf dem Radar, dass sowas passieren könnte, dass die netten Kollegen morgens da sind und sie waren wirklich sehr, sehr nett und freundlich. Wir arbeiten ja auch im, im Rettungsdienst immer zusammen, Hand in Hand, von daher für uns Klingt immer so schlimm, Hausdurchsuchung, war aber gar nicht so schlimm. Und ähm, deswegen, glaube ich, kann ich am Ende nur dazu sagen, kühlen Kopf bewahren, auch wenn es nicht einfach ist. Ähm, fokussiert bleiben auf die Ziele, die eigenen Ziele und die eigenen Werte auch. Ähm, und zum Glück hat es nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt, was man auch wieder rückblickend sagen kann. Es hat uns nur Nerven und Längel gekostet.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Um das ist ja auch, so stelle ich es mir zumindest vor, eine insgesamt schwierige Situation, wenn man, also ich denke da so ein bisschen an Schulen zurück, wir kennen das vielleicht alle, die äh, intelligentesten ähm, ja, ich möchte sie nicht Mobber nennen, weil also dieser Begriff wird ja auch ein bisschen inflationär verwendet. Ne? Das möchte ich nicht, sondern so die intelligentesten Leute, die einen da in der Schule geärgert haben, waren ja nicht die, die gesagt haben, so, ich, ich, ich gib mir dein Geld oder ich, oder ich hau dich, weil da wusstest du, das macht der einmal und dann gibt es aber Nachsitzen, sondern es waren die, die so diese kleinen Nadelstiche gemacht haben, wo man auch nicht immer sagen konnte, ja, der, der, der Tim oder so, ähm, der hat genau das gemacht. Ja, und das ist, es ist ja ähm, auch so ein, also so stelle ich es mir zumindest vor, so ein, so ein Meer der Unsicherheit, in dem man dann auch Mitbewerber vielleicht mal reinbringen möchte. Ähm, das ist, das ist schon sehr interessant. Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass das in dem Moment, wenn man auch so für eine Firma verantwortlich ist, ähm, ja, wie du schon sagst, ne, vor, vor Gericht und äh, auf hoher See, ne, dass man da wirklich gucken muss. Gut, wie steuere ich jetzt das Schiff durch den Sturm? Ähm, also große Herausforderungen, aus denen man wachsen kann, aber die einem natürlich auch äh, was anhaben können. Ne? Also es klingt nicht ohne, was du berichtest.
1: Wir haben es immer auch versucht, als Kompliment irgendwo zu nehmen, weil wann erarbeitest du so einen Plan, dass du jemanden wirklich auch angreifen musst, ja? dass du quasi in den Krieg ziehst gegen jemanden, ähm, dass das... Das zeigt natürlich auch, und wir haben es immer versucht, natürlich sportlich zu nehmen, fair zu bleiben, bei uns zu bleiben, bei unseren Werten zu bleiben und bei unserer Zielsetzung zu bleiben und eben nicht von dem Weg abbringen zu lassen, weil das war das Ziel. Das ist was anderes, wenn jemand Schaden anrichten will, will er dich vom Ziel abbringen. Das war unsere Aufgabe, genau da im Team zusammen zu bleiben, fokussiert zu bleiben, uns irgendwo auch als Kompliment zu nehmen, weil man dann wohl doch schon befürchtet hat, dass das kommen kann, was kam?
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ähm, große Herausforderung, die man da als kleines Unternehmen bewältigen muss. Ähm, jetzt ist die Frage, du hast etwas gesagt über Offenheit in den Partnerschaften. Du hast etwas über den Wert von Partnerschaften, von ähm, Gemeinschaft, vom Netzwerk gesagt. Ähm, wie wichtig ist es denn aus deiner Perspektive, sowohl als Trainer, aber auch als Gründer,
1: den eigenen Kunden zu kennen? Also ich glaube, das ist zentraler Bestandteil. Ich ähm, habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass wir natürlich den Vorteil haben, dass wir mit, was heißt den Vorteil, wir haben eigentlich eine luxuriöse Position, dass wir nicht nur Produkte verkaufen, sondern dass wir unsere Produkte auch selbst einsetzen, dass wir sie selbst im Training nutzen. Also den, wir haben ja auch selbst einen hohen Nutzen. Ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen unique im Markt, was wir natürlich in der Größe, in der wir sind, auch noch sehr gut hinbekommen, dass wir die Kollegen im Training haben, die mit unseren Produkten arbeiten und auch immer wieder Rückmeldung geben, aber natürlich auch unsere Kunden Rückmeldung geben auf die Produkte und und das auch einen direkten Einfluss auf die auf die Entwicklung hat. Ich glaube, das ist ein wichtiges, ein zentrales Bestandteil in der Produktentwicklung und auch in in den nächsten Schritten, die in der Zukunft noch kommen, dass das Produkt einfach nicht erstellt ist und da ist und damit fix ist, sondern dass es auch einer gewissen ja, Entwicklung darf, um die nächsten Schritte auch zu gehen und auch äh, entsprechend noch mehr Realistik reinzubekommen. Das ist ja auch so der Slogan, den wir haben. Da kann ich euch noch eine Anekdote erzählen, als wir ähm, ja, unsere äh, Simbodies, die, die hyperrealistischen Puppen, eingesetzt haben. Da haben wir die, haben unseren, ersten, unseren ersten Prototypen gehabt und haben den bei einem a training mit dabei gehabt, auch wenn es dafür das Produkt äh, nichts ist. Aber wir haben es also damals mitgenommen, und, und, um, um die Atemwegsaktion damit zu trainieren, weil der Atemweg einfach, einfach perfekt ist, ähm, aber es natürlich kein klassischer Renovationstrainer ist. Äh, und von Tag 1 zu Tag 2 lag die Puppe auf dem Tisch und die wurde nicht abgedeckt. Und morgens kam eine Mitarbeiterin rein, die das Catering aufgebaut hat, und äh, ist reingegangen, hat das Licht angemacht und hat das komplette Tablett, das in der Hand hatte, fallen lassen, <lacht> weil sie sich zu Tode erschreckt hat. Weil sie dachte, Mensch, da liegt wirklich ein, ein echter Mensch auf dem Tisch. Und ähm, das... Das macht natürlich auch dieses Mach-es-echt nochmal noch mal aus und unterstreicht es auch, dass wir einfach diese Realistik reinbringen wollen, dass wir diese, diese simulations Simulationsartefakte reduzieren wollen, damit wir die Akzeptanz nach oben bringen, die psychologische Sicherheit stärken wollen, aber auch dieses Gesamtzusammenspiel, dieses Erlebnis am Ende des Tages, was du in dieser Simulationsrealistik auch äh, mitnimmst, ähm, dass das einfach ganz wichtige Elemente sind, die sich unglaublich toll entwickelt haben die letzten Jahre und, und wo wir auch natürlich weiter dran arbeiten. Äh, insbesondere auch in den Simulationsoberflächen, weil die Dinge dort halt so funktionieren sollten, wie sie in echt halt auch funktionieren, weil wir da eine gewisse Produktive, die fürs Training relevant ist, auch brauchen, ähm, um auch diese Akzeptanz einfach zu bekommen und einfach auch diese Simulationsartefakte zu reduzieren. Die Dinge müssen da in bestmöglicher Weise, in der bestmöglichen Produktive so funktionieren wie im echten Leben auch. Das ist unser, unser Ziel. Und als großes Vorbild haben wir da natürlich die Luftfahrt und ähm, haben natürlich die Simulation in, in einem Cockpit. Jeder, der schon mal sowas erleben durfte, äh, ist natürlich ein kostspieliges Erlebnis, mal so einen Flugsimulator zu gehen und das auch mal, mal zu machen. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, soll es mal wirklich tun ist wirklich äh, atemberaubend zu sehen. Jeder Knopf, jedes Element äh, ist wirklich wie in, in echt. Äh, und genau da müssen wir auch hin, dass wir die, die, die Teams dahin bekommen, dass sie wirklich dieses Echtgefühl haben und ganz, ganz wenig Unterscheidung nur noch haben äh, zwischen Training und der Realität. Das äh, wird bei uns nie das werden, was wir im Flugsimulator haben. Ich glaube, da gibt es einfach ähm, markante Unterschiede. Äh, wir haben größere Teams, wir haben ähm, natürlich eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, aber die ist nicht so ausgeprägt, äh, nicht in allen Bereichen so ausgeprägt, wie jetzt in der Luftfahrt, äh, auch nicht so dominiert davon, logischerweise. Ähm, aber der grundlegende Ansatz, äh, wie Simulation funktioniert und äh, was wir auch mit Simulation erreichen können, äh, ich glaube, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, die die letzten Jahre einfach deutlich zugenommen hat, und zwar durch alle Ebenen durch, das Simulation nicht zu ersetzen ist ähm, und dass wir uns viel darüber unterhalten, ähm, wo wir welche Technologien wirklich wertschöpfend und äh, am, am meisten Gewinn bringen für die Teams oder für das eigene in Individuum, für seine Kompetenzen auch wirklich einsetzen können. Und da müssen wir uns drauf gemeinsam fokussieren und äh, mal schauen, was die Technologien so in Zukunft mit ähm, Virtual Reality äh, oder auch Argumented Reality oder auch künstlicher Intelligenz, was da noch so auf uns zukommt. Das sind hochspannende Bereiche, ähm, und auch da werden wir unsere, unsere, äh, unsere Schwerpunkte setzen.
0: Und du hast es schon ein bisschen angerissen. Was würdest du sagen, sind aktuell unsere großen Themen?
1: Ja, wir haben natürlich, ähm, wie vorhin schon mal angesprochen, dass wir einen großen Bereich auch im Bereich äh, Cloud-Services sehen, also auch, dass wir gewisse Prozesse, Standardprozesse einfach digitalisieren und die auch umsetzen. Ähm, Stellen wir uns mal vor, wir haben eine, eine Kursplanung und da sind, also sage ich mal, Training zu planen und durchzuführen, ist eigentlich recht easy. Das ist nichts Komplexes. Komplex wird Training daraus, dass es eine Vielzahl an Informationen und einzelnen Aufgaben und Tasks gibt, die Training komplex machen und am Ende des Tages zu sehr viel, wenn die Prozesse eben nicht laufen, zu sehr viel Unzufriedenheit führen, auf Trainerseite wie auch auf Teilnehmerseite. Stellen wir uns vor, es, das ist so ein Klassiker, das ähm, wurde vorhin angesprochen, irgendein Provider, irgendein Trainingsanbieter fängt jetzt an und sagt, hey, wir wollen jetzt Trainings durchführen und die vergessen in ihrer Planung einfach diese Kursnachbereitung und sagen, ja, wenn die Puppe benutzt wurde, dann kommt die danach wieder in den Schrank und irgendjemand nimmt sie aber wieder raus und stellt dann fest, hey, hier ist was dreckig, es ist was kaputt, es ist nicht so aufbereitet, das bringt ganz viel Stress mit sich und da gibt es verschiedenste Punkte, die wir berücksichtigen äh, müssen äh, im Bereich der Planung für ein Training, die genau solche Einflussfaktoren mit sich bringen. Und da sind wir dran. Wir wollen diesen Standardprozess, wir haben den für uns schon perfektioniert intern ähm, und wir wollen den aber auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und dann natürlich ein integriertes System, natürlich mit Szenarienplanung, Szenariengestaltung, mit der Planung, mit Kommunikation zu Trainern, mit Kommunikation zu Teilnehmern, mit einem Assessment Center für Teilnehmer, sodass wir auch wirklich spezifisch auch auf die Bedürfnisse eingehen können. Und da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran. Ähm, auch wieder ein schönes Beispiel. Wir brauchen diesen Standardprozess selbst. Wir wollen den selbst nutzen in der Cloud. Und natürlich wollen wir den auch unseren angeschlossenen Trainingspartnern entsprechend zur Verfügung stellen. Und das gibt uns, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Standardisierungsqualität am Ende des Tages, wo wir wo wir das auch anbieten können. Im Produktbereich natürlich ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Element, dass wir, wenn jetzt auch zur mobil wieder ein, zwei neue Highlights rausbringen, wir haben wirklich ganz tolle Möglichkeiten, auch wir sind ja sehr, sehr stark im Bereich Softwareentwicklung, jetzt kommt zu dieser Hardware-Komponente. wir haben jetzt gerade den Cube Airflow rausgebracht, wo wir einen eigenen Sensor entwickelt haben, da, da sind wir auch echt sehr, sehr stolz drauf, hat ein Elektroingenieur bei uns, der seine Bachelorarbeit bei uns gemacht hat, hat das als Bachelorarbeitsthema gehabt, diesen, zum, diesen Sensor zu entwickeln, zu herstellen und es ist natürlich unglaublich toll zu sehen, dass wir hier jetzt ein ein serienreifes Produkt äh, daraus entstanden ist. Äh, unser erstes eigenes Hardware-Produkt, ähm, wo wir bisher ja noch gar nicht so wirklich viel Erfahrung mit hatten. Und ähm, das ist aber genial, weil wir jetzt natürlich auch äh, einen Sensor an den Cube anschließen können und dadurch auch wirklich realistisch die Beatmungsfrequenz, die Beatmungshübe entsprechend wirklich auch darstellen können. Und jetzt sind wir wieder voll mal bei unserem rosc Simulation ja, okay. wenn ich halt nur fünfmal die Minute beatme oder nur einmal die Minute beatme, dann sehe ich halt auch nur einmal oder fünfmal eine etc 2 wellenform auf dem Monitor, wenn ich das Gerät angeschlossen habe. Und das bringt natürlich nochmal eine, eine ganz andere Dimension der Realistik äh, mit rein. Und die ist für uns unglaublich wichtig. Hm. Ähm, ja, Beatmungssimulation auch noch ein großer Schwerpunkt, äh, wo auch ganz viel noch passieren wird. Ähm, das heißt, der der Medio trigger wo ich auch nochmal eine, eine Hardware-Komponente habe, die jetzt in Kürze rauskommt. Hm. Ähm, und ja, besucht uns auf der mobil oder auf der Webseite. Wir werden in den nächsten Monaten, kommt da noch einiges an spannenden Themen raus, ähm, wo wir auch wieder die nächsten Schritte ähm, auch mit Partnern zusammen gemeinsam gehen, äh, um das in umzusetzen, um es am Ende des Tages auch einfacher zu machen, weil wir wollen den Trainern es einfacher machen, dass sie eine Simulation aufbauen, steuern und so wenig wie möglich technische Issues haben. Wir wissen, das ist ein heroisches Ziel und es ist ein großes Ziel, aber daran arbeiten wir tagtäglich gemeinsam mit, mit unseren Entwicklern, mit unseren Trainern, dass wir Simulation smart machen wollen und mit so wenig wie möglich Komplexität, die wir herausnehmen wollen. Und da sind Prozesse äh, und auch äh, die Realistik ein ganz wichtiges Element. Also, das mache es echt, ähm, um dahin zu kommen. Und ähm, ja, wir haben uns intern auch so die, die Roadmap 2030 gegeben, um wirklich hier auch entsprechend äh, ja, die nächsten Schritte zu definieren, umzusetzen, äh, um da auch, äh, ja, vielleicht im taktischen, medizinisch-taktischen Organisation, weil wir sagen, wir wollen Herr der Lage oder wir wollen vor die Lage kommen. Wir wollen natürlich schon da auch äh, maßgeblich mit dran arbeiten, um auch äh, die technologischen Möglichkeiten voll auszuschätzen und äh, entsprechend dort auch Trends mitzusetzen. Das ist so unser, unser wichtiger Bereich. Und im Bereich Training ähm, sind wir super stolz drauf. Wir haben ähm, da uns auch weiterentwickelt, weiter professionalisiert, zunächst mal. Wir haben ähm, Corona da eigentlich sehr, sehr gut ähm, ja, weggesteckt, muss man es eigentlich fast schon mal sagen. Ich glaube, das auch auch nochmal zusammengefasst zu, zu, äh, zu, zu, zu den Krisen und den Herausforderungen, die wir so in den letzten Jahren hatten. Hat Corona natürlich uns auch äh, vor Herausforderungen gesteckt. Aber am Ende des Tages äh, sind wir eigentlich, und das können wir stolz sagen, wirklich sehr, sehr gut durchmarschiert. Ähm, wir hatten natürlich ein bisschen, gerade im Trainingsbereich 2020, wo viele Dinge, ich würde nicht mal sagen abgesagt wurden, aber wo sie einfach verschoben wurden. Und wir haben es 2021 dann schon wieder geschafft, das aufzuarbeiten und haben jetzt seit Januar auch mit, mit Andreas Fromm einen neuen Teamleiter im Bereich Training, der, der wirklich nicht nur über die, über die Kompetenz als Medizinpädagoge verfügt, sondern auch schon seit langen Jahren mit uns zusammenarbeitet, wo wir sehr, sehr stolz darauf sind, dass wir da gemeinsam den Bereich Training auch noch weiter auf- und ausbauen können. Und ja, wir sind das größte International Training Center- in Europa, gemessen an den einzelnen Zertifizierungen pro Jahr. Das machen wir nicht alles alleine. Nur ein Drittel machen wir alleine davon. Aber sind so, wir laufen auf die 4.000 Zertifizierungen im Jahr zu. Was wir natürlich über unser Trainingsnetzwerk auch machen, über unsere ITS. Und auch da, wir haben es vorhin über Partnerschaften und Nachhaltigkeit gehabt. Mit, den, mit vielen davon sind wir schon seit zehn Jahren wirklich verbunden und unterstützen sie seit zehn Jahren, Trainings durchzuführen. Und wir laufen auf über 15.000 Zertifizierungen seit dieser Zeit drauf zu. Müssen wir die genaue Zahl nachschauen. Aber das ist natürlich unglaublich schön, so eine Zahl auch zu hören, ja. weil jeder einzelne Provider, den wir zertifiziert haben, bedeutet, wir haben jemanden, ähm, qualitativ entsprechenden Leitlinien darin ausgebildet, wie man äh, kritisch kranken Patienten versorgt oder auch in, in einer Renovationssituation das Langzeitüberleben ähm, nach oben bringt. Und ähm, das ist eine, eine unglaublich mächtige Zahl und eine, eine schöne Verantwortung, der wir da entsprechend gerecht werden. Nicht zu vergessen natürlich Symposium Simulation haben wir eine kleine Corona-Pause eingelegt, weil wir eigentlich auch da gesagt haben, es, es lebt wirklich vom Austausch, es lebt von den persönlichen Begegnungen auch. Ähm, klar geht es auch um, um Content, um Inhalte, die wir transportieren, äh, die man auch online transportieren kann. Deswegen haben wir es ja auch letztes Jahr hybrid das erste Mal durchgeführt, dass man also online wie auch offline dran teilnehmen konnte. Aber auch da hat sich wieder gezeigt, äh, dass natürlich der Austausch super ist und wir natürlich auch äh, dieses Symposium ist entstanden aus der Idee, dass wir die Branche zusammenbringen, dass wir ähm, Industrieaussteller und da haben wir auch von Anfang an immer unsere Mitbewerber alle als Kollegen natürlich mit eingeladen. Ähm, jeder kann daran teilnehmen, jeder soll daran teilnehmen, jeder Mitbewerber, jeder Aussteller. Jeder äh, interessierte daran äh, und unser Ziel war auch, dass wir es wirklich äh, finanziell zu einem Preis auch anbieten können, dass jeder daran teilnehmen kann. Und ähm, wir wollten, unser Ziel ist da auch nicht die finanzielle, äh, irgendwas dran zu verdienen, sondern die schwarze Null sollte am Ende des Tages dabei stehen bleiben. Das gelingt hier und da äh, mal besser, mal schlechter, aber das ist auch, wie gesagt, nicht das Ziel, sondern wir wollen die Community zusammenbringen. Wir wollen die Themen besprechen, die die Community bewegt, weil wir am Ende des Tages, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, wir sitzen alle in einem Boot und äh, wir müssen gemeinsam die Branche voranbringen und auch das Thema Simulations voranbringen, dann äh, partizipiert auch jeder Einzelne am Ende des Tages davon. Wenn wir es schaffen, eben die Themen zur richtigen Zeit auch zu platzieren und entsprechend auch äh, ja, daran teilzuhaben und, und, und da was mitzunehmen daran. Und ähm, ja, Symposium haben wir jetzt dieses Jahr eine Pause eingelegt, auch wegen unserem Jubiläum, weil wir da auch sehr viele verschiedene Maßnahmen äh, auch äh, oder auch einen vollen Terminkalender haben. Aber für 2024 sind wir schon mitten in der Planung und wollen da natürlich auch ähm, wieder was richtig Schönes auf die Beine stellen gemeinsam.
0: Wenn ihr Lust habt, einmal in die Themen des letzten Symposiums reinzuhören, könnt ihr das in unserer Podcast-Folge dazu machen, wo wirklich jeder Sprecher und jeder Workshop-Gestalter ähm, nochmal zu Wort kommt und ähm, in Teilen auch ähm, über die eigenen Vorstellungen der was heißt in Teilen? Eigentlich sprechen alle über die vor, eigene Vorstellung der Roadmap 2030, ähm, wie Sie die nächsten zehn Jahre sehen, welche Themen wichtig werden und ähm, ja, ganz zum Abschied oder zum Abschluss. Ähm, Georg, ähm, an dich, an das ganze Team, herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum.
1: Herzlichen Dank und ein, ein Dankeschön oder ein großes Kompliment möchte ich auch noch zurückgeben an dieser Stelle, nämlich auch ähm, für den Podcast SimChunkies. Es ist unglaublich schön, was daraus geworden ist und vielleicht kann man es auch so ein bisschen mit, mit unserer äh, Entwicklungsgeschichte vergleichen. Wir haben also während Corona mit Sim-Junkies angefangen oder kurz davor dann kam Corona und wenn wir sehen, welche Themen wir bearbeiten, welche Inhalte, wie auch der Podcast gewachsen ist und sich entwickelt hat, und auch da nochmal ein persönliches, ein herzliches Dankeschön an dich, Tobi, weil du da mit Leidenschaft dahinter auch steckst, dieses Thema mit voranzutreiben. Und am Ende des Tages ist es Teamarbeit wie alles. Ähm, und ähm, nur gemeinsam wachsen wir und nur als Team sind wir auch so schlagkräftig, wie wir sind. Deswegen auch an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für, für diesen wundervollen Podcast.
0: Vielen Dank. Wir wünschen euch, nachdem ihr so viel gehört habt über das Gründen, über unsere Geschichte, über Herausforderungen und den Umgang damit, über unsere Ziele und Pläne, jetzt erstmal. Ein paar schöne Wochen, bis wir uns wieder hören und Mitte des Jahres lassen wir nochmal den ein oder anderen O-Ton von unserem Jubiläum, den wir dann mit euch teilen wollen, über den o -Ton.